0: 西方文明中的音乐，作者保罗·亨利·朗，翻译顾连理、张红岛、杨艳迪、汤雅汀、拉莫。我们现在来看法国音乐中一个最不可思议的人，这位作曲家其灵感是典型法国的。如同巴赫和斯卡拉蒂分别是典型德国的和典型意大利的，他是唯一胜任所有领域的法国作曲家。这些领域由法国思想所孕育。他是深刻敏锐的思想家，伟大的作曲家，卓越的演奏家。他的理论著作成了现代音乐理论的基础。他的作品充满了大量似乎永不枯竭的创意。他是天生最优秀的剧作家，一位其作品处处有灵感的艺术家。这就是让菲利普·拉莫，这位最伟大、最法国化的作曲家，一直被看作为大思想家而经常提及，不时以生气勃勃的羽管键情作曲家面目出现。但作为十八世纪最伟大的富有独创性的艺术家之一，他却完全遭到忽略。他的本能驱使他创造真正的戏剧，他辉煌的合唱确实直接引发了格鲁克类似的作品。然而，他无法保持整幕的戏剧进行，因为启蒙思想的理性倾向、华丽风格所玩弄的寓言、神话把戏，都迫使他的描述离题，迫使他移情嬉戏。他是笛卡尔的信徒，相信音乐家能够超越自己要谱写的文本。以致宣称可为任何报纸谱曲，结果他就愿意为最劣等的台本谱曲，这对他的歌剧是致命的。他最具独创性的理论发现遭到知识仲裁者、百科全书派人士的误解，令他卷入无穷无尽的争议之中。因此，不可思议的事发生了：欲以知识控制全世界的那些人宣称，拉莫也许是可尊敬的学者。但不可能是大音乐家，因为他的博学扼杀了独创性。拉莫想致力于描述人性，但却遭严厉的拒斥。一七四五年之后，他不再为大众写作，此后仅为宫廷提供娱乐。他的优美风格加强了，配曲比以往更细腻，但再也听不到激情迸发的语调、英雄气概的洋溢。他大量的小步舞曲。加沃特舞曲以及声乐小曲比以往更漂亮，但仅仅是嬉戏。日复一日，我的情趣渐增，但天才丧失。他对夏巴农感叹道：“这时，这位头脑敏锐的艺术家、哲学家没有意识到，他为自己、为人性而创作时，天才依旧，因为他致力于描述人心，而向轻浮放纵的宫廷提供音乐。”他就只有情趣、机智和能力了。随着他的《伊波利特与阿里希的上演，五十岁的拉莫占据了自吕利去世以后一直空缺的领袖地位。这一地位不按其歌剧的成功，而按该歌剧所引起的激烈争论来衡量。公众分成两大阵营：吕利派与拉莫派。对吕利的记忆，在他去世后半个世纪仍然很强烈。因而，即使拉莫这一层次的天才，也不得不屈从这一技艺。拉莫深受吕利派批评的影响，他被谴责为他们偶像的敌对者，因而他为自己的风雅的印度人写了篇长序，表达自己对吕利真正而非虚假的仰慕。但这一姿态毫无用处，拉莫完全失望了，因而想马上放弃斗争。这时，伏尔泰本人为他辩护。我能理解他大量的八分音符会引起履历派的反感，但从长远来看，就改进这个国家的趣味而言，由拉莫的趣味来主宰也许是明智的。拉莫的下一部歌剧《达达努斯》引起巨大争议，评论家声称其竟是难点，充满乐队的喧嚣，甚至乐手们整整三小时抽不出时间打个喷嚏。后来又经过几次尝试，拉莫最终放弃严肃音乐戏剧的创作。他对付不了洛克可强加给抒情戏剧的种种限制，不得不接受华丽风格的准则及嬉戏娱乐。拉莫保留了履历英雄歌剧的轮廓和形式，然而难得达到佛罗伦萨乐派的戏剧激情与连贯性。他那富于逻辑性的细微创作法，充满复杂的细节。使他不能纵情于起伏动荡的戏剧。就其同时代的人而言，他仍是个学究式的匠人。然而，我们不应从传统歌剧的角度来探讨这位法国人的艺术，因为他是交响戏剧家。在他那个时代，在整个法国音乐中，这种类型的人并不为人所知。我们应把他的作品看作是乐队、舞蹈及歌曲三位一体的多元音响现象。声音的这种复合性是他的戏剧材料，同时也是戏剧的背景、伴奏及支配力量。正是这种严谨而庞大的概念影响了格鲁克，他的戏剧改革是拉莫创作的有机延续。如拉莫那样，能用声音色彩描述刻画人物，这样的戏剧乐队音乐的大师确实罕见。吕利的乐队绝不会有拉莫歌剧那样大量的丰富和声、华丽色彩及其微妙的戏剧光彩。拉莫的自然画面，如同他的爱情场景及舞台造型一样，令人印象深刻。但在他的风俗场景中，这一切的戏剧宣泄都能转变成细腻的抒情风格。他有极强的戏剧本能，用乐队描写人物，为剧中人上场做准备。但这不是主导动机那种原始的剧作法，如同影子一样跟着剧中人物。人物描绘仅止一次，绝不再现。要成为法国音乐戏剧的解放者，这位大音乐家本来还需要更有诗人秉性，需要更专注于歌词。吕利意识到戏剧的极端重要性，很小心的挑选改编台本。拉莫却准备为业余作者最劣等的韵文谱曲。拉莫为洛可可歌剧的传统和要求所误导，强调自己戏剧作品中的插曲、舞蹈、队列、舞台装置，而情节仅仅成为嬉戏的演示。与形式和工艺相关的一切都很精致，在所有部门，他都超过了同时代的人。但所有这一切却无可挽回地损害了音乐戏剧本身。拉莫的艺术稳固、深思熟虑、形式确定、逻辑性强。他是百科全书派人士的同时代人，为哲学概念所主宰，并将这些概念强加于自己的观察和风格。但他有同辈哲学家的同样局限，这在他的一个论题中很明显。那似乎是他推理的主要准则。他意识到并证明，音乐的物理材料同其艺术材料是一致的，因此，这种艺术材料的本质同发生世界的物理材料的本质是一致的。归根到底，这也许就意味着音乐美学的法则是音响学。这一原理在拉莫之前就以为人们感觉到并加以提倡。但需要集大思想家和有创造性的大音乐家于一身，才能意识到，音乐艺术越是主观，它就越要依靠音响学的第一手材料。因此，同某些音乐学者的天真说法完全相反，使作曲家有可能扩展自己力量的，并非是物理学家和理论家，并非是某个韦克麦斯特造就了一个巴赫，而是作曲家的听觉要求和想象力。其自然的探索需要科学的阐明和梳理。这两种因素有效的结合在一个人身上，在音乐史上仅有过一次，那就是巴赫。而在其他一般情况下，这样的结合仅仅产生梦幻，产生短暂的音乐，如斯克里亚冰。但是，作曲家和学者并非总是一致。在拉莫阐述己见的过程中，哲学家拉莫所达到的前沿境界，正是作曲家拉莫本该拥有的。而哲学家拉莫也许不承认，在追随音响学时，音乐绝不能超越意图，即使这样的意图可能很有帮助，因为音响学同音响产生的心理过程的音响符号两者之间有巨大差异。音响学同其所产生的风格化的音乐结果，两者的法则也不相同。音响学价值要达到音乐价值，这在美学上是不可能的。拉莫的最终哲学结论也许是谬误，但他的无数论文则是现代音乐科学真正独创的基础。他是第一个认识和弦转位的人，从前那被看作以低音为基础的声音组合。通过建立基本和弦的学说，他第一个推动了现代功能和声学说的建立。但这一学说直到19世纪末才被人们完全认识。这一划时代的学说确立了如下事实：所有可能存在的和声都可以归结为有限的几种基本形式，称为主和弦、属和弦及下属和弦。每一个和弦都是主要或基本形式的功能代表。这一理论终结了从前所有和弦平等的说法，使和声概念协调一致，既简单又深刻。在拉莫时代之前，确切地说，音乐家尚未用和弦思考，只是用来计算音程。大多数人根本不懂拉莫的概念。无需说，功能理论并不是发明。天才音乐家运用正确的和声，并不知道其科学原理。但拉莫作为笛卡尔、扎利诺。梅尔塞内、基歇尔及其他音乐学者孜孜不倦的学生，第一个将功能理论系统化并整理成逻辑体系。拉莫创立的现代和声学，其影响无法估量，因为它改变了整个音乐概念以及同这种概念相关的艺术想象力。拉莫努力掩饰自己原则的真理，但遇到严重的困难。虽然他的许多理论无疑仍是天才之作。但他的后继者谁都无法克服这些困难。音乐家和理论家在拉莫身上完美结合如一人，如同他的和声原则例解中的简洁句子。很自然，他的音乐作品也表现出精通逻辑思维、智力与情感、头脑清晰与心态平衡。这位一流的法国作曲家展现出二者完美的结合。体现了法国精神的标准，理性与情感的联姻。这位憔悴的老人形象如同伏尔泰，不仅如他同时代人所见到的那样是顽固的愤世嫉俗者，他成熟后以其巨大的智慧认识了事物的真谛，但他也认为自己是法兰西音乐家，并接受这一头衔所有的内涵。若年轻二十岁，我会去意大利。以佩尔格莱西为楷模，放弃我的一些和声理论，竭尽全力去获取宣叙调中的真理，那应是音乐家唯一的指南。但六十岁之后你就改变不了了，经验明白无误地指出最好的路线，但心灵却不愿接受。由此看来，法国最伟大的音乐天才依旧是个谜，也许世界永远无法完全理解。卢梭写歌剧论战，法国戏歌剧。十八世纪下半叶，法国音乐的发展比以往更紧密地联系着文化进化以及文学和哲学思想。此前，音乐和诗歌常处于敌对阵营中，一面是文学家的不信赖，一面是音乐家的妒忌，互相反感的局面造成一次次结合的失败。只有宫廷音乐家。生活在充满精美艺术的气氛中，享有同真正的诗人合作的特权。但洛可可作曲家没有履历那样的运气，可结交拉辛、莫里埃或基诺这类大文豪。他们不得不在想入非非的主教、迂腐的大学教授或原为语法家的诗人的这类诗作上浪费灵感。然而，这类音乐家太多，也不排除其中最伟大的如拉莫。完全不关心台本的质量，伪古典悲剧成为一种模式，毫无意义又夸张做作,作。作曲家利用任何人的作品做台本，只要将古典神话中永恒的英雄冒险稍加变化即可。另一方面，我们知道，圣艾弗勒蒙、布瓦洛、拉布吕耶或拉风丹等都声称对音乐的热爱非常有限。这一切到了十八世纪下半叶就不一样了，如同在其他许多领域，在音乐方面是让雅克·卢梭向新思想敞开了大门。他与众不同，发现大自然，引发浪漫主义思潮，准备大革命。他才华横溢又大胆非凡，成了音乐家。他一直是一个半吊子艺术涉猎者，为自己在音乐界建取一席之地。同他那点音乐才能毫不相称。他不喜欢法国音乐的代表，同拉莫的关系尤其不好，并毫不隐瞒自己对拉莫才能的鄙视。一七五二年八月，一个意大利歌剧团到了巴黎，这是一次良机，卢梭得以将自己对法国音乐的反感扩大成带普遍意义的宣言。这支意大利剧团演出了佩尔格莱西的《女仆做夫人》。其成功引起很大反响。人们厌倦了歌剧芭蕾和神话预言剧中乏味的爱情，多由神或巫师来促成或阻挠。人们渴望同日常生活关系更密切的故事。意大利小型协歌剧的演出造成了空前的骚动。音乐家与观众被当时的大学者迪德罗、达兰贝尔。格里姆和卢梭引入无休止的论证之中。这场争议以协歌剧之争著称，系音乐史上的一个重要阶段。路易十五宣称支持吕利和拉莫，后者已被其从前的吕利派对手接纳。王后则支持意大利协歌剧。如人们所料，卢梭成了王后派的拥戴者之一。无人像他那样不屑地贬损法国音乐的长处和声誉，如下一切都被他用来加速这一进程：他本人的音乐技术的不足，对自己自学成音乐家的自鸣得意，他个人同拉莫的尖锐对立，以及他要求改革的真诚欲望。这说明了他在著名的《论法国音乐》的一封信中如何采取那种调子。据他说，那封信消灭了国王派。这本小册子发表于1753年11月，在歌剧史上，在卢梭个人的音乐生活中都是重大的一刻。那是他关于音乐艺术的感觉、实现手段以及未来的重大宣言。他的其他音乐论著，无论数量如何庞大，其意义都不及这一封信。就在发表这封著名信件之前，正逢协歌剧论争处于高潮之时。如所展示了自己作曲技能的一个例子，即《乡村占卜师》。这时，他既以实力向观众具体示范了自己的观点，又有尖锐的论文支持这一示范。这部小歌剧相当成功，许多作曲家以之为楷模，甚至莫扎特也在《巴斯蒂安与巴斯蒂安娜》中试图模仿。佩尔格莱西的小型杰作以及卢梭音乐贫乏的戏剧均获极大成功，加之人们对法国音乐的苛责，让人感到趣味上所发生的变化非常惊人。的确，芭蕾歌剧不再合乎胃口，法国音乐退化成装饰嬉戏的宫廷艺术，但其庄严堂皇的优点依然存在。尽管十七世纪已过去很久，那个辉煌时代的许多精神仍在激励法国音乐。吕利的作品仍在上演，库普兰则是国人皆知，还有拉莫，令人敬畏也或承认，虽然也许不为人们喜爱。为了摒弃体现高卢民族遗产精髓的音乐，卢梭能够列举出什么戒律？他说过，音乐应该接近自然，这仅仅是回到自然的准则，但却被赞颂为启示，毫无保留地受到欢迎。我们若要摒弃这些理论，并审视卢梭音乐的本身，我们必须承认其音乐同其宣言毫无共同之处。可归于他的也只有一种新式场景，即乡村占卜式故事的农村背景。就是这点创新：农村田园场景、羊群、农民，此时要代替抒情悲剧和霸类歌剧的神话英雄场景。无需说，卢梭自称以音乐调和的自然是理想化、人为的自然，如同我们在法国文学艺术思想的各个领域所见，《论法国音乐的一封信》和《乡村占卜师》，加上意大利谐歌剧引起的反响，由此而在当时创立了一个形式看似全新的抒情戏剧，具有优秀喜剧的特征，灵巧、轻浮及情趣。然而，喜歌剧当时并非刚刚进入法国音乐。此前，它一度曾黯淡无光，原因仅仅在于理性时代的要求往往自相矛盾，即要求理性名义下的感觉。这便解释了下面这一奇怪的事实：《女仆作夫人》1746年首演时曾受到冷遇，因为“回到自然”这一新的信条在音乐上尚未正式公开受到赞扬。朝着抒情类戏剧最终被称为喜歌剧自然发展的基本原因是根深蒂固的、令人信服的，与英国人反对通谱歌剧同出一辙。这又证明了歌剧基本上是意大利式的音乐戏剧，在外国土壤里难以兴盛。喜歌剧是完全适于民族趣味的音乐戏剧形式。在勒萨热和多尔内瓦尔的。集市剧场与喜歌剧院的序言中，可见到关于喜歌剧的下列定义：这些作品的特点是唱流行时事歌曲，一种法国人感到奇特、外国人尊崇、人人歌，是表演俏皮话、防止荒唐、纠正道德的最恰当手段。这样，流行时事歌曲再次让我们回到古老的歌曲。这些歌曲为法国赢得“歌手之国”的称号，因为流行时事歌曲是法国歌曲，与之相关的任何题材，包括喜歌剧，总被看作为一种民族的艺术形式。喜歌剧刚问世便遭到两家皇家特权机构的不断压力，被指责为非法戏剧。法兰西喜剧院阻止话剧的演出。皇家音乐院则坚持垄断所有歌剧演出，因此这种集市剧场不得不寻找一种不违反这些垄断的戏剧娱乐。然而，还有几种其他力量促进了喜歌剧的发展。我们已经说过，应该把莫里埃看作为喜歌剧早期的一个缔造者，因为他的喜剧芭蕾加上在意大利剧院上演过的有点类似的戏剧，大大促进了这一民族题材的形成。在吉诺的歌剧中，常见小丑场景，同抒情悲剧中的英雄悲剧人物形成鲜明对比，并提供了与意大利完全不同的喜剧因素。这种喜剧因素确实是一种滑稽模仿，对现实的歪曲；而演出于集市剧场的戏剧，其滑稽因素则如实反映现实，尽管有很多不协调之处。但后来，这种原始必俗的演出倒成了真正的戏剧。莫里埃在《伪君子续》序言中重复了有关喜剧的古代格言：“笑声移风易俗。”这句格言已成为喜歌剧的准则。这位人类灵魂的伟大之音又补充了上述谚语：“责备一人戏弄难熬。”他界定了那种低级喜剧的目标。暂时是为了娱乐集市中的平民大众。一七一四年，皇家音乐院因本身遭受很大压力，同意解除对音乐的一些限制，允许集市喜剧演员在戏中唱一些歌，但带有附加条件。这样很快就产生了许多新歌，一些最好的作曲家，如康普拉、莫莱，甚至年轻的拉莫，纷纷为之创作。可惜乐谱已不复存在，早期喜歌剧所留存下来的仅是一些歌曲和双剧歌，但明白无误地表明这些戏剧轻快、讽刺、滑稽、模仿的精神。一七三二年出了一个聪明的剧作家夏尔·西蒙·法瓦，喜歌剧发展的新时代开始了。因为非法戏剧以即兴为主的性质，此时被赋予优秀喜剧的所有特点。这样又促使作曲家为其歌曲、双剧歌和流行时事歌曲补作二重唱、三重唱及其他重唱。法瓦翻译的《女仆作夫人》使集市剧场更密切地接触了意大利协歌剧，结果人们几乎抛弃了所有的流行时事歌曲，取而代之的是为所有的歌词配曲。若这样论及《女仆作夫人》的再度上演。卢梭的《乡村占卜师》及其宣言，我们所面对的戏剧便确实有光荣悠久的历史可自回顾了。虽然抒情悲剧曾使之黯然失色，一次公众再次注意这一极其法国化的音乐娱乐形式，喜歌剧就开始迅速发展。令人愉悦的台本甚至渗入到其他的国家。格鲁克本人。当其在维也纳时，就为好几部台本做了配曲。集市剧场和意大利剧院所遭到的反对一直持续到1762年，但二者的合并吸收了意大利人。1790年，法瓦剧场更名为喜歌剧院。如果公众对是否可能有独创的法国协歌剧仍心存疑虑，那么，下面所述聪明的一招，则完全打消了所有反对意见。1753年7月30日，以《交易者》为标题，上演了一部自称是意大利木间剧或谐歌剧的法国改编版。然而，在获得无可争议的成功后，人们才知道，台本和音乐原来是两个法国人瓦岱和多维涅的独创之作。接着，法国音乐史上常见的雪中送炭的一幕又展现出来：一个外国人，那不勒斯乐派的莱吉迪奥·罗莫阿尔多·杜尼来到了巴黎，以其关不住的女郎创造了法国现代喜歌剧。这位讨人喜欢的音乐家为罗马、米兰、热那亚、佛罗伦萨的剧院写了一大串作品。并在帕尔马宫廷结识了法国音乐戏剧。他极轻松地利用法国喜歌剧的精神，写作的作品充满生命旋律以及绝妙的宣叙调，赢得无穷赞扬。法国音乐家纷纷仿效，很快便产生出不凡的作曲家。1759年出了个弗朗索瓦·安德烈·菲利多。表明自己是18世纪法国喜歌剧最有独创性、最重要的大师之一。他的戏剧比杜尼的更现实、更活跃，比蒙西尼更倾向于滑稽模仿，更善于掌握乐队。无疑，这是他熟悉意大利谐歌剧使然。菲利多趣味高雅，兴趣广泛，是当时公认的最杰出的象棋大师。他游遍欧洲。每到异国，绝不放过学习当地音乐的机会。他的作品，诸如《马蹄铁匠》《桑丘潘查和《汤姆琼斯》，属最佳喜歌剧之列。皮埃尔·亚历山大·蒙西尼与菲利多同一年进入喜歌剧界，受到同样欢迎。这两个竞争对手将法国歌剧引至完美至极的境界，但却表现出大相径庭的个性。菲利多是职业艺术家。写作精致自信，蒙希尼有点业余味道，但天赋极高，有独创性和创造力，为自己日益成功而惊恐不已。这位叛离者的作曲者，的确为自己的歌剧《找到的孩子》的非凡成功所吓到，以致因恐无法达到自己最后一部作品的境界，竟然就此搁笔。古典喜歌剧最后一位大师是出生于比利时，晚年进入浪漫主义领地的欧内斯特·莫德斯特·格雷特里。他从意大利大师学意大利歌剧，因其完全意大利化，本可成为又一个哈塞。但回国后，他听到了菲利多和蒙西尼的作品，立即全身心地投入法国音乐事业。他虽不如菲利多有独创性，也不如蒙西尼那般清新。却是歌剧最有造诣的大师之一，他成功地将意大利谐歌剧那种生气勃勃和塑造人物的能力移植到喜歌剧上。崇拜者称他为法国的佩尔格莱西或音乐界的莫里埃，并非夸大其词。《狮心王理查》和《蓝胡子拉乌尔》这些作品达到了情感与喜剧那种高卢式的理想混合。格雷特里的美学观。反映了百科全书派那个时代的信条。他宣称戏剧音乐优于任何其他音乐。直到十九世纪下半叶，这一信条在法国才被接受。他提倡模仿自然。在其著作中，他表明自己是卢梭和巴托的真正信徒，那在当时的历史情况下是很重要的。他废弃了宣叙调，以此明智地承认爱迪生以前所说的。即宣叙调是意大利的戏剧音乐形式，他宁愿保留法国喜剧的基本特征及犀利的对白。这位比利时音乐家为百科全书派的思想所迷，在其论音乐的著作中所表现的偏激，超过那一派别中的极端者。他最专注的方面是寻求表现的真谛，以及表情与语言的结合。即使卢梭也会令人满意的得出这样的结论：只有模仿语言的重音才会有好的声乐，无此特性，声乐只能是纯交响乐。格雷特里还意犹未尽，进一步荒谬地引申自己的美学观，宣称为海顿交响乐加上歌词是可取的。他的这些作品是表情的巨大宝库，戏剧作曲家应加以利用。但作曲家格雷特里。并未受到自己相当牵强的理论的影响。他的喜歌剧把以往这种题材的歌曲连唱变为一种精致的艺术形式，那将永远是法国音乐史上骄傲的里程碑。其他歌剧作曲家都无法跻身这三位主要大师之列，甚至弗朗索瓦·约瑟夫·戈塞克，乐队与合唱音乐史上重要的作曲家，其剧作也苍白而无活力。大革命之后，在格雷特里及另外一位外国作曲家创作的基础上，歌剧继续兴盛。后者的有力形象不禁令我们要回过头来看看国际舞台上的意大利音乐。